0: Pero No pienses más. nada que pensar. Después de hacer algunas reacciones en Instagram que son como videitos en los cuales... Un poco cuento lo que me parecen, cosas que los oyentes mismos me pidieron que opine de. Me quedaron un par de conceptos que me parecieron interesantes para elevarlos a un episodio, digamos. Hablando concretamente de qué es lo que llama la atención de la música o qué es lo que me llama la atención de la música. Qué es lo que me parece importante, qué es lo que me parece atractivo. Y obviamente decirlo como algo personal, pero eventualmente elevarlo a una charla o proponerles a ustedes que están escuchando esto, que piensen qué les parece lo que yo opino de esto, más que nada para tratar de que también ustedes puedan hacer esa reflexión y eventualmente llegar a algo que me parece que sí es interesante, que es qué es lo que nos gusta de la música, qué es lo que realmente nos llama más la atención y qué es eventualmente también lo que nos parece importante que esté presente desde un lugar quizás más reflexivo, más conceptual, no solo desde el emocional y espontáneo que, que es lo que te pasa cuando viene una canción y la escuchas y te gusta o no te gusta. Porque bueno, hay muchas instancias de análisis. Y de repente tener pensadas esas instancias, tener ciertos mecanismos ya resueltos con respecto a esas instancias, nos permite escuchar música con todos estos conceptos presentes, conscientes, y eventualmente saber qué es lo que nos está pasando y por qué nos pasa lo que nos pasa. Y de alguna manera refinar nuestra escucha, para el lado que sea, no tiene que ver con los gustos, simplemente con el camino recorrido y el desarrollo, digamos, del oficio de escuchar música. Y partiendo obviamente de que todo es relativo, de que los gustos son gustos y de que toda música es válida y todo arte es válido y está bien, porque el arte es eso, es la libertad absoluta, o al menos para mí, trato de ir un paso más y de analizar un poco y reflexionar un poco qué es lo que de repente me parece a mí personalmente, pero repito, lo pongo a debate, algo importante para que diga uy qué bueno que está esto, más allá de lo que me pase emocionalmente. ¿No te pasa que a veces alguien te dice, che, ¿viste tal serie? Y vos decís, sí, la vi, la vi toda. Y empezás a hacer memoria y no te acordás mucho de qué pasaba. Te acordás de algún personaje, de alguna escena, de alguna cosa que te haya quedado, por alguna razón, un poco más impregnada. Pero quizás no te acordás cómo terminó, cuál era el desenlace. Decís, sí, la vi. No me acuerdo mucho cómo era, cómo era, y le preguntás cómo era y viste y te decís qué raro, si la vi toda. O un libro, decís, viste tal libro, lo leíste, sí, lo leí. ¿Cómo era? Y no te acordás. Por supuesto que no estoy hablando de que uno tenga problemas de memoria, sino notar o hacer notar la cuestión de que a veces en el arte, digamos, la literatura, el cine, en este caso una serie sería cine, y obviamente en la música, hay cosas que quedan, y cosas que pasan desapercibidas, o entran por un oído, se produce un proceso momentáneo, quizás, y después se va y no queda, no queda guardada, al menos no en el consciente, quizás en algún lugar del inconsciente, pero bueno, no lo puedo saber, así que no voy a hablar de eso. ¿Por qué pasa eso? Porque hay cosas que nos quedan un poco más adentro, nos quedan más eh, eh, frescas, por decirlo de alguna manera, en la cabeza, y cosas que se van, se pierden, información desechable. Entonces, evidentemente, hay situaciones artísticas, por decirlo de alguna manera, quizás un actor en una serie, pero no toda la serie, por decir algo, ¿no? una frase en un libro, pero no todo el libro, un momento de una canción, pero no toda la canción, que hacen un poquito más de mella en nosotros. Evidentemente eso es porque hay partes que son trascendentes para nuestra estructura o nuestra sensibilidad, y partes que no. Entonces, Está bueno, y ahora sí, llevándolo más que nada a la música, pero creo que es algo que se puede aplicar a cualquier disciplina artística. Quiero analizar un poco por qué pasa eso y qué es lo que a mí me parece que es trascendente y que es importante y por eso que queda impregnado en nosotros o nosotras. Y qué partes no, y qué cosas no son trascendentes, no nos quedan guardadas y nos pasan desapercibidas. En un punto estoy hablando de entretenimiento y arte y ver la dinámica entre esas dos cosas. Hablemos de entretenimiento y arte al mismo tiempo. ¿Y qué es qué? Una vez charlando con un amigo sobre arte, sobre música, llegamos a la conclusión y estábamos los dos de acuerdo en que nos gustaba que de alguna manera el arte nos moleste, pero sin connotación negativa. Nos referíamos más a molestia como si fuera un movimiento. A que el arte nos mueva algo, nos quiera decir algo, nos haga pensar, nos haga sensibilizar, nos haga cambiar, nos haga crecer, eventualmente. Creo que en el final del pensamiento es eso, es crecer. Y repito la aclaración, por más de que el entretenimiento me parece que tiene arte, porque tampoco es cuestión de elevar el arte a algo demasiado pesado. Eso me parece absolutamente contraproducente también. Está bueno que sea de fácil acceso y eventualmente pueda ser fresco y liviano el arte. Desde el punto de vista conceptual, más allá de que el arte mismo, digamos, la obra de arte sea liviana o no. Eso es otra cosa. Digo, pensar en arte también tiene que ser liviano. Pensar en la vida está bueno que sea liviano. Pero no porque sea liviano que sea superficial. Sino liviano por humilde, liviano por relajado, liviano por espontáneo. Por eso me parece importante, antes de desarrollar lo que voy a desarrollar en este episodio, aclarar que el arte se rebaja, entre comillas, entre comillas, se rebaja al entretenimiento sola, por cómo es, es parte del entretenimiento el arte. Porque de así como un rock and roll de los Beatles de los primeros, cuando no era tan profundo, entre comillas, lo que hacían, es arte, cuando era entretenimiento, digamos, es arte, una serie que viste y que de repente no te acordaste después de un año que la habías visto, también es arte, porque eventualmente hay actuación, hay literatura, digamos el libro, el guión, hay fotografía, etcétera, etcétera. Después, que ese arte te sea trascendente o no, digamos, te importe, te quede, etcétera, es otra cosa y es tan vasto como personas hay en el mundo. Pero que el entretenimiento también es arte, es casi un hecho y está bueno no pelearse con eso. Después, y habiendo aclarado eso, sí me parece copado que podamos pensar qué nos interesa más personalmente a nosotros o a nosotras. O cuándo, porque quizás pueden interesarte las dos cosas según el momento y está perfecto, como dije antes, es tan vasto como personas hay en el mundo. Pero ubicarlo, reflexionarlo, me parece que está bueno y de esa manera además de alguna manera desarrollamos lo que dije antes, que es el oficio de escuchar música. O más bien podemos decir el oficio de recibir arte. Y en esta contraposición de conceptos que propongo entre entretenimiento y arte, voy a buscar hablar también de cosas que me parecen ambas. Pero sobre todo en el contexto moderno, porque el contexto del arte hoy por hoy, y estoy hablando del arte, digamos, más popular o más masivo, digamos, circuitos off y circuitos de culto hay y habrá siempre. Pero hablándole a todo el mundo, por decirlo de alguna manera, o hablándonos como parte del mundo general y no como un sector en particular, me parece que está bueno ubicar en dónde hay arte y qué conceptos eventualmente podemos llegar a pensar que hacen más artístico, si es que se puede decir eso, y lo digo obviamente siempre con comillas y todo es relativo, por supuesto, y cada uno es lo que le gusta y cada uno consume lo que quiere. Pero en algún punto, ¿qué es más artístico y por qué? Billie Eilish, por ejemplo, con este tema, When the Party's Over, que acabo de poner, o Rosalía con Gentai, como acabo de poner, me parecen grandes ejemplos de arte de muy alto nivel en un circuito de entretenimiento, porque ambas dos... Son artistas que están, digamos, ubicadas en lo que es el mainstream, el entretenimiento general, la venta de discos, el comercio, digamos, la música comercial, el dinero y la industria. Sin embargo, dentro de eso hay mucho arte en lo que hacen. El tema que acaba de pasar de Billie Eilish a mí me parece una maravilla. Y además, como dije también en las reacciones en Instagram, no va a lo seguro, es una cosa muy chiquita, vocal, con pocas herramientas. En algún punto lo mismo, en otra onda, en otra, otro tipo de música, pero lo mismo se puede aplicar a lo de Rosalía. Son, digamos, productos que igual apuntan a algo artístico, a algo más elevado y no por eso deja de pretender ser entretenimiento. El punto es que quiero decir cuando digo algo artístico, algo más elevado, algo más profundo, a qué me estoy refiriendo. Bueno, voy a aclarar un poco eso porque me parece que es lo más importante para que se entienda todo lo que estoy hablando. La palabra para mí es propuesta. En el caso, por ejemplo, de Rosalía y de Billie Eilish, de los temas que puse antes, obviamente que estoy hablando de canciones en particular y de, no siempre se habla de toda la obra de, de los artistas que estoy hablando, pero bueno, para generalizar de alguna manera, la propuesta es una propuesta original y riesgosa. En ambos temas, los que puse, repito, acá al principio del episodio, son muy escuetos a nivel instrumentación, en general son lentos los temas, y no hablo de lentos como los temas que te pones a bailar para entrar en un estado romántico, sino lentos literalmente. En los cuales la canción es lo que está más adelante. Digamos, la propuesta es que escuches la canción. Sobre todo en el de Rosalía, que es, nada, un pianito tocando el acorde tríada y la mina cantando. Y después, recién al final, vienen unos efectos rarísimos y muy originales. Entonces, la propuesta ahí es la canción, la música. No tratar, como me parece a mí que pasa sobre todo en Argentina, aunque con excepciones, pero en general, de que todo esté armado lo suficientemente bien y lleno como para que no le encuentres ningún error a la cosa. Cuando digo error me refiero a el riesgo, ¿no? No le puedas encontrar ningún riesgo a la cosa. Por ejemplo, en el tema de Rosalía, el riesgo es que algo sea tan chiquito y que quieras vender muchos discos con algo tan chiquito. Y ni hablar en el de Billie Eilish, que directamente es casi coral, con algunas intervenciones de algunas chapas de algunos teclados y nada más. Es la música pura. No es que te están vendiendo otra cosa para que te sea fácil escucharla, bailarla o lo que sea. Ahí es la música. Y en este tema de Anderson Pack que estamos escuchando ahora, la propuesta es poner a los tipos a tocar como tocan en el garage de su casa. Que acá tampoco pasa mucho en Argentina, digo que se armen proyectos comerciales que sea la gente tocando como toca. En general está todo armado por productores y gente que está especulando un montón. Esto también es una propuesta, dejar a la gente que toque y nada más. Eso para mí es propuesta. Cuando la propuesta me muestra la canción pura, siento que lo que se decidió es que yo escuche una canción. Como es la canción, como en el caso de Rosalía. O cuando la propuesta es eventualmente que yo entre en un clima muy específico, de repente que no es tan fácil entrar y que no necesariamente voy a entrar en cualquier momento del día. Por eso digo que no va a lo seguro. Como el tema de Billie Eilish, que es entrar en un clima, digamos, introspectivo, sensible, en donde las herramientas musicales son los contrapuntos de las voces, la interpretación, los espacios. Ese tema de Billie Eilish tiene silencios largos para lo que estamos acostumbrados entre frase y frase, en la cual la producción, digamos decidió que haya silencio en el medio de la canción varias veces. Eso es un montón de riesgo para lo que es la música comercial hoy. Eso es una propuesta que yo siento, en ambos casos, que me están pidiendo a mí que me comprometa con lo que estoy escuchando. No que me lo está tratando de vender fácilmente. Pero al mismo tiempo, no que me comprometa como puede ser un grupo de culto o como puede ser, no sé, un tema larguísimo de, no sé, jazz este, experimental, o sea, sin irse al, al otro lado, eso es lo que quiero decir y desde ahí me parece que parte lo interesante, porque sigue siendo música para vender, música mainstream, música para vender discos, música de la industria, y sin embargo tiene propuesta artística. Después lo de Anderson Pack, lo que dije recién, la propuesta es poner a los tipos tocando. Si los tipos la rompen tocando, porque todos tienen un grupo tremendo y no queda nada cuando se ponen a tocar, bueno, grabémoslos, punto. No es que después le voy poniendo esto, le saco, armo, le, no sé. Los dejo tocar. Bueno, eso también es una propuesta. Que los músicos toquen y que te guste porque están tocando y están tocando bárbaro. No porque vos armaste algo desde la especulación de la producción como para que le guste. Entonces lo que va es esto. Entonces vamos a armar el producto, vamos a ponerle la estética y después vamos a hacer que tengan la producción musical que corresponde como para que después lo pongas en la radio y a todo el mundo le guste. Ahí es donde yo entro en una especie de no conflicto, pero sí me, me da lástima. digo. Qué pena, porque hay mucha música artística con propuesta, como vengo diciendo, recontra comercial, simplemente acá en Argentina como que no la vemos. Con algunas excepciones, como por ejemplo esta. Clay de cierto del muerto boca llana llagas. Catriel. Empujando el suelo como Como un ejemplo nada más, ¿no? Sosteniendo el cielo como Atlas. No pudiste mantener calma. Hay cosas que me gustan personalmente más o menos de lo que hace Catriel y eventualmente puedo decir inclusive que su perfil musical no es el que yo consumo. Así y todo, me parece súper, súper creativo lo que hace y me parece que tiene un montón de propuestas más allá de los gustos personales y de la empatía o de la sensibilidad que pueda tocar a una u otra persona. Fíjense que en los segundos que ya lleva la canción, las herramientas son mínimas, mínimas. Eso ya a mí me gusta, como pasó con los temas principales que puse, no el de Anderson Pack, pero sí los otros dos. Me gusta cuando se usan pocas herramientas, pero después, esto. Esto es bárbaro, es maravilloso. Propuesta 100%, ir a lo seguro, nada. Bueno, nada no. Quizás la primer parte del tema es un poquito más ir a lo seguro, pero porque el tipo tiene esa forma de cantar y está obviamente tratado con esa manera moderna de tratar la voz entre el trap y el reggaetón, qué sé yo. Y bueno, se puede decir que esa es la parte de ir a lo seguro, porque la gente está acostumbrada a comprar eso. Ahora, después viene esto que estamos escuchando ahora. Ah. Estos súper creativo. O sea, la, la canción va pasando por estados absolutamente diferentes, es quizás hasta comparable con aquellas canciones de los 70 en donde, de rock progresivo, donde la música tenía parte desde A hasta parte G, y iba pasando por mil partes que no volvían nunca quizás te parece que estoy exagerando un poco, pero a mí me parece realmente que es eso llevado a la modernidad y al mainstream. Tiene un montón de propuestas lo que hace este tipo en general. Repito, hay canciones que me parecen que no tanto, canciones que sí, canciones que más, canciones que menos, de la misma manera que con los otros artistas. Pero sí me parece que es el producto argentino por decirlo de alguna manera y digo producto como una descripción, no como una palabra que quiera calificarlo o descalificarlo, mucho menos, que realmente tiene más consistencia artística. Junto con Woz, quizás también, que ya he dicho que me gusta mucho, pero sobre todo lo de Catriel me parece más original, me parece que realmente va a lugares que mucha gente le pueden parecer raros o no esperables. Y así todo sigue siendo muy comercial y sobre todo requiere de que las partes involucradas, los músicos, las músicas, los que producen, los que arreglan, las que arreglan, sean buenos, o sea, sean idóneos, necesitan saber hacer bien lo que hacen para que esto funcione. En otros casos no necesariamente, bueno, si sos malo no va a funcionar, pero quizás no necesitas de tanto expertise en otros casos. En estos casos, con el riesgo que se toma, me parece que es imprescindible que sean buenos artistas los que estén presentes. Y el final del tema es esto. Es un montón. Después, bueno... Que haya cosas que no me gustan, no quita lo que digo. Me parece divertido que diga bitch. Al mismo tiempo me parece que busca quizás parecerse demasiado a un producto yankee. Entonces, bueno, eso quizás a mí me gusta menos. Pero es más algo particular mío, qué sé yo, eh, que puedo opinar. Pero sí me parece que... Es un montón esta canción, cómo va cambiando de partes, todas muy bien hechas, muy originales, muy bien tratadas, todo con onda, todo está bien, te guste más o te guste menos el género. No se puede negar de que hay un montón de propuestas, de la misma manera como dije que pasa con Woz y de la misma manera que pasa con Rosalía, con Billie Eilish, con Anderson Pack y con no muchas, pero varias propuestas artísticas comerciales que están absolutamente dentro de la industria, pero que no por eso dejan de tener una búsqueda ulterior que es hacer arte. Repito para que quede claro que arte es todo o en todo caso es relativo y yo no estoy tratando de poner el arte en lugares donde podamos decir si es buena o mala, porque en todo caso es mucho más relativo y no soy quien para decirlo, solo soy una persona que hace arte, no más. Si no, tratar de reflexionar sobre el negocio y el arte y qué pasa en esa interacción. Jacob Collier es otra persona del mainstream. Quizás inclusive el artista internacional para mí que más está en este universo de vender y de ser una música digamos que escucha a mucha gente y vender muchos discos y toda la pelota, pero tomando riesgos. Esta canción, por ejemplo, tiene una introducción larguísima, como estamos escuchando. Y a él no le importa, que tenga una introducción larguísima, no pasa nada, que la escuchen. Take me anywhere you are. Me viene de nuevo una anécdota que ya conté en este podcast, que es que cuando llevé en aquel momento el grupo que yo tenía al presidente de La Mega, la radio, y escuchó los primeros temas, me dijo, mirá, la verdad es que introducciones de 20 segundos ya no se escuchan. Ahora las cosas tienen que empezar rápido, las letras rápido. Yo no sé ese señor sinceramente que sabe de música, pero de negocios evidentemente no sabe. O quizás sabe pero para un nivel bajo que es el que creo yo que digamos es el que más está establecido en argentina en particular porque afuera no sucede eso en absoluto como muchas otras cosas como la música lenta como la música que hace armonías extrañas por decirlo de alguna manera extraño es relativo por supuesto pero se entiende a qué voy como por ejemplo esta canción el talento siempre vende, amigos y amigas, siempre vende. Estamos hablando de vender, ¿no? Que se aclare. No es que a mí me importe el talento porque venda, por supuesto. Pero si estamos hablando de industria y estamos hablando de entretenimiento y estamos hablando de dinero eh, en un punto, el talento siempre vende. Después, bueno, el tango vende menos que el rock. Eso es una cuestión de géneros. El folclore argentino vende menos que el jazz, porque bueno, el folclore argentino está instalado como world music y en todo caso es popular acá, el jazz a esta altura ya casi que es una música de todo el mundo, etcétera, etcétera. Hay cuestiones que influyen, que van más allá de lo que se esté haciendo, del talento y de todo eso, y de los riesgos que se tomen. Pero siempre el talento vende. Y denuncio un poco, de alguna manera, y lo hago desde el respeto, por supuesto, pero sí desde mi opinión, que acá se toma poco riesgo a nivel comercial. Y es por eso que los productos duran poco también. Porque, por ejemplo, Soda Stereo o Los Redondos, que siempre los pongo obviamente como ejemplos porque son antípodas musicales en un punto y sociales también. Sin embargo, ambos tenían introducciones largas, temas raros, temas oscuros... Algunos más, otros menos, por supuesto, también tenían sus hits. Pero quiero decir, estos grupos, por dar ejemplos, se sostuvieron en el tiempo décadas, décadas. No vendieron dos discos y después tuvieron que salir a buscar otra cosa que les pueda sustentar la vida, los músicos o las músicas de esos grupos. Porque cuando algo es bueno, se instala solo, porque es bueno y porque la gente no es tonta. O en todo caso, va a haber un extracto de gente más permeable a consumir, lo más simple, que siempre existió, digamos, ese extracto de gente. Y después va a haber un extracto de gente grande, que no, que va a apoyar lo bueno, lo que es talentoso, más allá de que tenga o no las características que tiene que tener la música comercial. Se va a hacer comerciar sola porque se sostiene sola porque es buena. Eso es algo muy importante para mí. Que podamos, como escuchas nosotros de música, ver, escuchar, saber, dilucidar cuando sucede. O sea, desarrollar el oficio de escuchar música. Y paralelamente, para los que están en la producción de música, en la industria musical, animarse, a animarse, valga la redundancia. A poder apoyar cosas que van a vender porque son buenas y eventualmente simplemente tienen que estar bien acompañadas por, digamos, la estructura que necesite, por decirlo de alguna manera pero van a terminar vendiendo porque son buenas ejemplos, hay miles acá puse un par de ejemplos internacionales, uno argentino, también nombré a Woz que es alguien que no puse música hoy porque he puesto en otros episodios pero que me parece que está dentro también de este pensamiento y así hay más estoy obviamente hablando de lo más conocido también porque estamos hablando de música famosa, música conocida y también porque no tengo tiempo para poder hablar de todo lo que me gustaría. Pero me quedo con esta última frase. No dejemos nunca de pensar que hacer bien lo que hacemos es un camino, es un método de subsistencia. No te lo asegura, porque bueno, después está la estructura que le des alrededor y ahí es cuando hablo también de los productores económicamente, digamos, las discográficas, etcétera. Pero sigue siendo. Un camino que está bien, nunca dejemos de saber o de pensar que hacer bien lo que hacemos, hacerlo con calor, hacerlo con amor, hacerlo con transpiración, es un camino real para vivir de la música. Y no dejes de ver música en vivo. Chau.